0: Teoriden pratiğe, çocukluktan yetişkinliğe, terapi odasından dış dünyaya iki psikoterapist ne konuşur?
1: Sizler için her hafta yepyeni bir konuyla Atölye Psikoloji kayıtta. Merhaba sevgili dinleyenler. Merhaba Aslı'cım. Merhaba Derya'cım. Bugünkü yayınımıza fırından yeni çıkmış bir kitapla başlayacağız. Taptaze. Sevgili arkadaşım, uzman psikolog Nazlı Toraman Aydın. Kaygı ve kaygıya eşlik eden birçok duyguyu çocuklara ve aslında çocuklara bu kitabı okuyanlara çok doğru ve anlaşılır bir dille anlatmış. Pompidin Uyuyamıyor kitabımızın ismi. Ancak benim için kitabı diğer duygular odaklı kitaplardan ayıran en önemli özelliği somutlaştırarak elle tutulur hale getirmesi, sembolizasyonu ve daha da önemlisi Pompidin annesinin durumu ele alış biçimi. Son derece sakin, kapsayan e, ve kaygıyı böyle geçirilmesi, üstesinden gelinmesi veya eğer üstesinden gelinirse başarılı olunacak bir model e, haline sokmadan ele almış olması e, normalize etmiş, duyguya sahip e, çıkılacağını aslında çocuğuna modellemiş Pompidin annesi. Okuyacak olanlar için daha da spoiler yapayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben çok beğendim. Nazlı'yı tebrik ederim. Okul öncesi dönemde çocukları olan anne babalara da tavsiye ederim. Kaygı ruh halleri arasında çünkü en bulaşıcı olanıdır. Ortamda kaygılı biri varsa da eğer onun kaygısını kapsayabilecek biri yoksa hızlıca böyle her yer kaygıya bulanabilir. Ve birçok zamanda işler kar topa etkisiyle gittikçe de büyür. Anne babaysanız Kapsayan olmayı öğrenmek, değilseniz de kendi kaygınıza sahip çıkıp bulaştırmadan kabullenebilmek çok önemli bir meseledir. Bu kısmını mutlaka konuşacağız Aslı ama sen bize acaba önce kaygının görünmeyen ve görün, görünen ve görünmeyen diyeyim, yüzünden bahsedebilir misin? Yani hangi biçimde, hangi formlarda çıkıyor acaba karşımıza kaygı?
0: Sanırım öncelikle kaygının aslında yaşamsal bir değeri olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü tüm duygular gibi kaygının da bir işlevi var. Bizi tehlikeler karşısında uyanık olmaya davet eden ve tetikte olmamızı sağlayan, bunu söyleyen şey kaygı. Ama ortada gerçek bir tehdit ve tehlike yokken, yaşamı tehdit eden bir durum yokken, zihnimizden geçirdiğimiz olasılıklar ile ortaya çıkan kaygı bu, Bizi yiyip bitiren. Çünkü kendisi bitmiyor. Çünkü gerçek bir durum olmadığı için zihnin içinde farklı veya aynı biçimlerde tekrar tekrar üretiliyor. Dolayısıyla da asla durmuyor. Bu durumda ise kaygı çok yakıcı ve baş etmesi zor bir hale geliyor. Gerçekten çok yakıcı bir duygu oluyor kaygı. Biz kendi pratiğimizde kaygının birçok formunu görüyoruz hem çocukta hem erişkinde. Örneğin en bilinen haliyle takıntılar, kaygı veren tekrarlayıcı bir düşünce ve bu kaygıdan kurtulmak için ortaya çıkan davranışlar yani kompülsiyonlar ile kendini gösterir kaygı hem çocukta hem erişkinde. Gündelik hayatın içinde birinin başına bir şey gelme ihtimali, birilerinin veya kendinin zarar görme ihtimali üzerine çokça düşünmek ve bunun hayatı ele geçirmesi, her yerde her zaman kişiyi takip etmesi de yine kaygı biçimleri arasında çok sık rastladığımız bir örnektir. Yine hem çocukta hem erişkinde. Ee, çocukluk döneminde bunu en çok ayrılık anksiyetesi, yani ayrılık kaygısı olarak gözlemleriz. Çocuğun yaşı büyük bile olsa anneden veya bakım verenden ayrılmakta zorlanır. Ayrı olduğunda böyle sorular ne zaman gelecek, işte nerede vesaire gibi veya sık sık e, o ebeveyn kimse, o erişkin kimse e, onu aramayla e, birlikte ortaya çıkar, aklı hep ondadır. E, ya Aslında insanlar genellikle kaygının dışarıdan böyle açıkça gözlemlenebilir bir panik ve telaş haliyle karakterize olduğunu düşünürler. Yani kaygılı bir insan böyle e, dışarıdan çok belli olur, çok işte hareketlidir, yerinde duramaz vesaire gibi. E, şimdi bunun bir tarafı doğru tabii ki e, ama aynı zamanda kaygılı bir insan tam tersi sessizleşebilir, içine kapanabilir, iletişimi sınırlayabilir. E, yüzü, bakışı donuklaşabilir e, ya da az, özellikle aslında çocukluk döneminde zaman zaman çok öfkeli çocukların aslında kaygılı olduklarını gözleyebiliriz. Başka bir durum yine zaman zaman e, hiperaktivite ile kaygının veya kaygı bozukluğunun karışması durumudur. Çünkü e, kaygılı çocuk çok dikkatsiz olabilir, çok hızlı hareket edebilir, o aktiviteden bu aktiviteye hızlıca geçebilir. Aslında bu erişkin için de geçerli. Her biçimde hayatının işlevselliğini etkileyecek düzeyde kaygı yaşayan insanlar için çok gerçekten zorlayıcı bir durum. Etrafındakiler bu insanların ya çok kafana takıyorsun, takma işte çok panik yapıyorsun, yapma diyerek telkim verebilir ve hatta bazen kızabilirler. Ama tabi baş etmesi söylediğinde bir insan ona söylediğinde, ee, onu yapması kadar e, ya da yapmaması, düşünmemesi kadar kolay değil. O nedenle e, ya o kadar kafana takma demek karşıdakine çok iyi gelmez, daha çok anlaşılmadığını hissettirir. Burada kritik kelime az önce senin de bahsettiğin gibi
1: işlevsellik aslında. Yani siz ya da çocuğunuz için endişeden baş ağrıları, karın ağrıları... Kabuslar başlamışsa ve artık uyuyamıyorsa ya da uyuyamıyorsanız, okula ya da işe gidemiyorsanız, sürekli bir garanti ihtiyacı içindeyseniz, ya öyle olmazsa ne olur düşünceleri ya da sorularından artık e, siz ya da etrafınızdakiler bıkacak duruma gelmişse, diyelim ki bir sunum yapacaksınız, gireceğiniz bir sınavda kendinizi sabote etmeye başlamışsanız, onu yapamayacak hale geldiyseniz, sınavın ortasında bırakıp çıkıyor, sunum günü bir şekilde hasta olup gidemiyorsanız, başkalarının sizin hakkınızda ne düşüneceğinden başka bir şey düşünemez hale geliyorsanız, yani ötekinin gözündeki sizle meşgul olma halinde yaşıyorsanız, endişelerden ötürü sosyal ortamlardan artık gitgide uzaklaşmaya da başlarsınız zaten. İnsanlardan kopuk hale gelirsiniz. Ee, gününüzün büyük kısmı kaygı yatıştırmaya yönelik aktivitelerle geçmeye başlar. İşte meditasyonlar, spor yapayım, derin nefesler alayım falan. Hani kaygımı nasıl azaltabilirim? Bazen e, işte yemek yemek e, buna bir çözüm gibi gelmeye başlayabilir. E, bazen işte sık sık kütüphane raflarındaki kitapları indirip onları tek tek yeniden düzenliyor. Dolap raflarını yerleştirmek tüm gününüzü alıyor. Ay tam doğru okuyamadım galiba duygusuyla okuduğunuz şeyi 10 defa yeni baştan o sayfayı okuyorsanız ya da kısacık bir WhatsApp mesajını göndermek için defalarca silip yeniden yazıyorsanız işte işlevsellik kayıpları başlamış ve belki de başlayalı çok olmuş demektir. Bahsettiklerimin hepsi içerideki duygunun dışarı yansıyan sinyalleri aslında. Çözüm dışarıdaki semptomla uğraşmakta değil o yüzden. Onun aracılığıyla içeride bir türlü toplanamayan, temizlenemeyen, işte hangi duygular olabilir? Suçluluk, utanç, mükemmelliyetçilik, değersizlik. E, duygularına erişmek ve onları keşfetmek e, gerekiyor. Onlarla halleşmek gerekiyor. Kaygılar, korkular, kızgınlıklar. Birçok zaman buzdağının sadece görünen yüzü, altı bin bir çeşit uçlu duyguyla dolu. Bunlar en kolay gösterilebilir olanlar belki de. Dolayısıyla da çocukta bir kaygı problemi ortaya çıktığında buzdağının altında evin hangi üyesi ya da üyeleri var diye bakmak belki yardımcı olabilir. Çünkü o görünen yüz ee, az önce de dediğim gibi yani alttaki bir duygu da olabilir, başka insanların e, duyguları da olabilir, öyle değil mi? Ee, çok fazla korkusu olan bir çocuk varsa, ifa- öfkesini ifade etmesine olanak vermeyen bir yetişkin olabilir ortamda. Sürekli normlara uygun davranmakla ilgili, kurallara sıkı sıkıya bağlı bir yetişkin olabilir mesela. Evde herkesin nasıl davranması gerektiğiyle ilgili emirler yağdıran... Böyle ortamı kontrol etmeye çalışan bir çocuk varsa işleri kontrol etmekte zorlanan, nasıl sınırları koyup koruyacağını bilemeyen anne babanın olması beklenen bir durumdur bizler açısından. Dolayısıyla da hep meseleyi taht bir o tarafı bir bu tarafı gibi düşünmek lazım. Eğer bir şey çok havalanıyorsa öbür tarafta da ağır birileri ya da daha ağır bir takım duygular olmalı ki... Görünen kısım o
0: kadar yüzeye çıkmış. Evet, özellikle çocukluk döneminde çocuğa kendi hayatıyla ilgili verilecek kararlarda çok fazla alan bırakmak, yani çocuk için aslında taşıyamayacağı bir yükü sırtlamak demek ve bu gerçekten çok kaygı verici bir şey bir çocuk için. Çünkü aslında kendi sınırlılıklarının ve repertuarının farkında olan bir çocuk... Ki birçok çocuk zaten bunun farkındadır. Neredeyse çocukların tamamı. Bu alan karşısında yani ona açılmış o büyük alan karşısında ne yapacağını bilemiyor. Çünkü burası çok tekinsiz. Hayatta bununla baş edecek bir deneyimi yok. O nedenle de bambaşka biçimlerde kaygı geliştirebiliyor. İşlevsellik ile ilgili vurgun çok önemli der ya bence de. Çünkü özellikle bugünün, bilgi erişimin çok ama çok hızlı ve çok kolay olduğu dünyasında bir insan kendisiyle ilgili en ufak bir araştırma yapsa bir konuda gerçeklikten çok uzak ve çok da ürkütücü bir takım bilgilere ulaşabilir. Geçenlerde bir arkadaşım şöyle bir şey anlattı. Doktora gitmeden önce semptomları hakkında işte araştırma yapmış. Bir kanaate varmış kendisinde ne olduğu ile ilgili. Ve e, doktor da tanıdığı birisiymiş. Elinde tanısıyla doktora gitmiş. Doktor da demiş ki e, valla ben 25 senelik doktorum. E, yani bir sürü yerde de görev yaptım. Hani gerek Anadolu'nun çeşitli yerlerinde gerek yani büyük şehirlerde, özelde, devlette, e, her yerde. E, yani bu bahsettiğin hastalığı evet kuramsal olarak biliyorum ama yani hiçbir yerde karşılaşmadım. E, demiş <Gülüyor> ve nitekim konuda bambaşka bir şey çıkmış zaten. Evet. <Gülüyor> Şimdi bu bizim işimiz içinde böyle. Eminim bu yayını dinleyenlerin arasında çok kişi hayatında en az birkaç kez yolda çizgilere basmadan veya tam tersi çizgilere basmaya çalışarak yürümeye çalışmışlardır. Şimdi bu başka bir şey ama. Eğer çizgilere basmadan yürümeye çalıştığı için bir insan sürekli işe geç kalıyorsa veya bunu yapamadığında kendini çok rahatsız hissediyorsa ve başka bir biçimde bunun yerini doldurma ihtiyacı hissediyorsa o zaman gerçekten işler değişiyor. Şimdi buradan da konunun aslında bambaşka bir yerine temas etmek istiyorum. Yine bugünkü dünya düzeninde veya sisteminde kendimizi her zaman en üst sürümde tutmak. Yani hani ben çok bu işlerden anlamam yazılım falan işlerinden ama <gülüyor> e, bilmiyorum onlara bu buglar mı diyorlar. Hani o sistemdeki açıkları e, aslında kapatmak, kendimizle ilgili bütün aksaklıkları gidermeye çalışmak üzerine bir çaba var. E, ve kaygılar ve korkular da kendi sistemimizdeki açıklar olarak kabul edilebiliyor ve düzeltilmesi için kesinlikle çaba harcanması gerektiği düşünülüyor. Şimdi bu arada bu kaygılarımızı yok saymayalım, onları fark edelim, onlarla barışalım evreninden bahsetmiyorum. Yani orası başka bir mevzu, başka bir mecra aslında. Ya benim söylediğim daha ziyade kendimizde veya çocuğumuzda eksik olan, yetersiz olana tahammül etmekle ilgili. Örneğin bu meslektaşımızın yazdığı çocuk kitabından da yola çıkarak sahne veya performans kaygısı yani bu sahne üzerinde veya başka bir yerde de olabilir. Ee, üzerinde düşünebiliriz. Şimdi benim yaptığım iş, yeteneğimin olduğu şey ve dolayısıyla işte hayatımın tamamını onun üstüne kurmak istediğim şey, çok arzu ettiğim bir şey ise ve ben orada bir performans ya da işte bir sahne kaygısı yaşıyorsam ve tam olarak burada ne yaşıyorum? Yani buna bakmaya gerçekten ihtiyacım var. Çünkü burası yine konuştuğumuz işlevsellik yerine temas ediyor. Ee, orada bir sorun yaşarsam bunu yapmakta da bir sorun yaşarım. E, fakat eğer tamamen yapmaktan hoşlandığım için yani hani hobi olarak kefan çalıyorsam e, senede bir ya da iki defa bir performans sergiliyorsam ve bu performanslardan önce gece böyle uyku uyuyamıyorsam, sahne sıram geldiğinde çok heyecanlanıyorsam böyle e, işte tir tir titriyorsam ama bir şekilde de öyle ya da böyle kendi bölümümü çalıp e, sahneden e, iniyorsam yani bu üzerinde çalışılması, düzeltilmesi gereken bir durum mudur? Veya yılan korkum varsa ama doğa belgeselcisi veya veteriner değilsem ki veteriner kısmında soru işareti için <gülüyor> <gülüyor> <Evdeki gülüyor> bilemiyorum. Evdeki veteriner şey evdeki yılanlarını olur da getirirler. Evet mi? mesela veya böyle Avustralya falan gibi bir yerde yaşamayan bir veterinerse eğer e, bununla uğraşmam gerekir mi? Ben gerekmediğini düşünüyorum. Evet işte ben de arkadaş sahnede heyecanlanan bir önceki gün uyuyamayan biriyim veya yılanla değil aynı ortamda bulunmak ay iyi bir filmde çıksa kapatırım. Yani ben de böyle biriyim. Ne olmuş yani? Ve erişkinler veya aileler bunun bir seçenek olduğunu düşünmüyorlar. E, çoğu zaman aslında
1: durum böyle. Evet işin bir de farkına varmadan bence kaybıyı besleme yanı var. E, işlevselliği bozmayan herhangi bir kaygı belirtisini uzun uzun açıklamalar yaparak çocuğun duygusunun ötesine geçen rahatlatma çabalarını gire, girip farkına varmadan besleyebiliriz. Ee, işte tam olarak kaş yapayım derken göz çıkarmak e, bunun adı. Mesela sabah işe gideceksin ve e, çocuğun gelmiş yapışmış ayağına anne ben de işte senle geleceğim. <Gülüyor> ya da işte gitme gitmeni hiç istemiyorum falan diyor. Ve sen o sırada kapının önünde başlıyorsun işte. Canım benim. Ama bak sana bu oyuncakları almak için, bak bu kahvaltıda yediğin işte balı reçeli atmak için, onun için bu ama gitmem gerekiyor. Biliyorsun işte bak e, altı gibi ben geliyorum ondan sonra...
0: Oh, çocuğun o sırada kaygı tabii alevleniyor. Bir da de alev... hızlı bir şekilde zaten onlardan vazgeçebilecek durumda oluyor. İşte istemiyorum, almayabilirsin, verirsin gibi bir yerde. Karnı doymuş. doymuş evet, Oyuncaklar öyle. yeterince var, daha da alma falan Gerek gibi. Yok.
1: Ama o sırada hissedersiniz gittikçe bacağınıza daha da yapışır çocuk. Bacağınızı tutuyorsa boynunuzu yakalar. <gülüyor> evet. <gülüyor> o yüzden de eğer bir şey kaygı verici değilse, yani siz onu güvenilir birisine emanet ediyorsanız giderken işte okula götürüyorsanız kaygılı bir şeymiş gibi davranmayın. Çünkü az sonra siz daha asansöre varmadan onun içeride gelen kahkahalarını duyup kendinizi bir hayalle aldatılmış hissedebilirsiniz. yapılan o uzun açıklamaların yanı sıra çocuğun kaygılandığı konunun Sürekli olarak konuşuluyor olması, eve gelen giden herkese bahsediliyor olması, işte akşam babaya ayrıca bir açıklama yapılıyor olması. Bunu iyice çocuğun kendisine ait bir özellik olarak sahiplenmesine sebep olabilir. Çünkü ben ne zaman bu şekilde davransam herkes benden bahsediyor, ilgi odağı oluyorum. Bu tabii işin bir yanı. Diğer yanı ben böyle tanınan, böyle bilinen biriyim. Yani kaygının çevresinde dönen bu davranışlarımla tanındığım için benden bu durumlarda bunu yapmam bekleniyor. Onları hayal kırıklığına uğratmamak için de aslında şurada arabalarımla güzel güzel oynuyordum ama dur bakayım annem çıkıyormuş gideyim bir bacağına yapışayım. Çünkü bizim evin ayrılma ritüeli budur gibi bir şeye dönüşebilir. Ee, çocuk bu biçimde de aslında ortamın kontrolünü elinde tutuyor olabilir. Davranış duyguyu, duygu bedensel tepkiyi, bedensel tepki düşünceyi besler ve kaygı yine büyümeye devam eder. Kaygı veren durumun olabildiğince normalize edilmesi, olağan karşılanması, dikkatleri üzerine çeken bir durum olmaktan çıkması, üzerinde ulu orta ve sürekli konuşulmaması işte bu
0: sebeple çok önemli bir mesele. Bu söylediğim bence çok önemli. Bazen aileler aslında yardım etmek isterken vermek istedikleri mesajdan gerçekten çok başka bir yere düşüyorlar. Ee, şimdi odasında hayalet olduğu düşünen yani kendi, benim odamda hayalet var diyen çocuğa hayalet kovucu yapmak örneğin. Aslında hayalet diye bir şey var ve biz onun için önlem alıyoruz demek. Alt yazı olarak. Çocuğa giden alt yazı bu. Yani tabii ki siz e, hayalet diye bir şeyin olduğuna inanıyor olabilirsiniz ama herhalde onu alt etme yöntemi de hayalet kovucu yapmak değildir. Yani hani bunun bir gerçeklik e, zemini de yok bir yandan bakınca da. E, ya Kaygı meselelerinin tamamında eğer kaygılı birinin yakını veya kaygılı bir çocuğun anne babasıysak en önemli şey aynı kaygının içine çekilmemek ve konuya dışarıdan bakabilmektir. Öte taraftan kaygılar ve korkuların diğer tüm duygular için olduğu gibi bir işlevi olduğunu bir sebeple ortaya çıktığını akılda tutmak gerekiyor. Daha önce de konuştuğumuz gibi. Bu sebep sağlıklı ve olması gereken veya sağlıksız ve olmaması gereken bir şey olabilir ama her zaman bir sebebi vardır. Ee, örneğin bir çocuğun kediden korkması son derece işlevsel olabilir. Ee, çünkü kedi hayvanı ne yapacağı belli olmayan bir hayvandır. Yani kendini sevdirirken birden böyle bir pat diye e, tırmalayıverir, bir pati atar e, ve çocuk da kendini koruyordur. Daha önce böyle bir şeye şahit olmuştur ya da böyle bir şey başına gelmiştir. Veya kediden korkuyordur çünkü kedinin onu yiyebileceğini düşünüyordur. Şimdi ikisi arasında davranış olarak bir fark yok görünen şeye açısından. Ama altta yatan sebepler farklı ve birisi son derece işlevsel ve gerçekçiyken diğeri hiç işlevsel değil ve gerçekçi de değil. Bu yüzden kendimizle veya etrafımızdaki biri ve veya çocuğumuzla ilgili bir kaygı veya korkuya şahit olduğumuzda aman canım sende ne var bunda deyip onu hızlıca o durumun içinden çıkarmaya çalışmadan veya demek kaygılısın, tamam şimdi bu kaygının içinde dur, onu iyice hisset. sona kadar say. Say işte kaygı zaten hani uzaklaşmamız gereken bir şey değil, o da hayatımızın bir parçası. Bir, bir şey demeden önce... Ya burada tam olarak ne oluyor sorusunu sormak. Yani burada kaygı yaratan şey ne ve tam olarak ne oluyor ee, sorusunu sormak. Ve aslında bana kalırsa bunu işte üzüntü, hayal kırıklığı, öfke gibi duygular içeren bütün durumlar için yapmak daha etkili bir yol haritası çizmemize yardımcı olur diyorum. Ve hep kaygı dinleyip kaygıya sevk olma ihtimali olan dinleyicilerimizi yorup hırpalamadan... <gülüyor> konuyu burada kapatıyorum. Önümüzdeki hafta yepyeni bir soru ve yepyeni bir konu ile atölye psikoloji yine kayıtlı olacak. Görüşmek üzere.
1: Aa, o zaman Her zaman senin söylediğin şeyi de burada ben ta- tekrar edeyim. Söyle. Ee, bize nereden ulaşıyordunuz? atölyepsikoloji Psikoloji? gwayne.com Ben bunu hep unuturdum. Bak e, Görevi bir borç bildim. Süper. Şu an. <gülüyor> harika. Hepinize sevgiler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.